0: Nice Huhu. Hi!
1: Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt.
0: Hier sind die Gin Tonic Models. Mit Matti und Kati.
1: Und ähm, ja, wir haben heute wieder einen neuen Gast. Wenn ihr eure letzte Folge gehört habt, wisst ihr auch schon, in welche Richtung es geht, nämlich um das Thema Unmacht in der Notaufnahme.
0: Aber du weißt ähm, nicht, wer es ist. Aber <lacht>
1: ich bin fall hier auch gleich eine Unmacht, weil hier sitzt ein liebenswerter gutaussehender Herr vor mir und ich weiß nicht, woher der kommt und an welcher Straßenecke Mati den schon wieder aufgetrieben hat.
0: Also, ich habe den nicht aufgetrieben. Es war zufällig, weil ich habe ja in der letzten Folge gesagt, dass ich mir eine Leberwerte mal checken lasse. Und mhm. dann bin ich halt in der Praxis gegangen und habe gesagt, hier Kinder, ähm, ich weiß nicht, ob sie noch da ist. <lacht> Können wir erstmal einen Ultraschall machen? <lacht> und äh, dann sagten die aber auch gleich so, nee, brauchst keinen Ultraschall. Also wenn du noch lebst, geht. Das sollte die noch am rechten Platz sein. Aber wie viel noch da ist, würde ich gerne feststellen und ob das noch funktioniert. Und dann war ich in der Praxis und habe meinen Leberwerte mal checken lassen. Und äh, da habe ich den äh, netten Krankenpfleger, Kranken, kr kr kranken doch krankenpfleger es ist es auch, also es ist Assistent. wir fragen, ihn gleich, wir fragen mal. ihn gleich mal, aber in der Praxis, der aber auch mal krankenpfleger war, wie ich dann festgestellt habe, im Krankenhaus, und dann habe ich gedacht, das passt ja ganz gut und dann habe ich gesagt, los, komm, wir machen die Leberwerte und du kommst dann nächste Woche zu uns mit und dann kannst du mir die Le Leberwerte vorstellen. und dann habe ich ihn mitgebracht, jetzt sitzt er uns gegenüber und es ist der Sascha. Hallo, Hallo Sascha. Sascha. Hi, hi, hi. Du bist halt hier, du hast äh, hoffentlich meine super guten yeah Testergebnisse. Ich habe zwei Leber und äh, du hast uns aber erstmal vorneweg vorneweg wichtiger wichtiger mitgebracht. mitgebracht.
2: Ja, also immer vorneweg, vorneweg, Leber Leber noch vorhanden. Sehr vorhanden. Und ja, Und ja, natürlich habe natürlich einen Gin mitgebracht. Das war ja war ja die einzige Aufgabe, die ich hatte. Und die Und ich mit ich hoffentlich hoffentlich Was zwar, hast du da mitgebracht? Das ist der Beef Eater, Aber nicht die normale Version, sondern den Blood Orange. Ich dachte, das passt ganz gut, weil heute wird es ja ein bisschen of und ich habe. Ja, und man hat dieses
1: Blut direkt abgefüllt
2: hier. Ich <lacht> dünn mit Alkohol. Ne? Ja. Genau. Ich oh, dünn, hast du gerade gesagt. Ich bin mit Alkohol. Schön gestreckt, genau. Ähm, den normalen kenne ich schon, den kann ich jetzt noch nicht und ich dachte, das passt ganz gut. Der ist wirklich, der sieht erstmal super, super, super
0: orange aus.
1: Ja, es sieht aus wie ein Apoholspritz, den ihr jetzt mal probieren werdet. Und ich werde mal eine kleine Geruchsprobe nehmen.
0: Ja, warte. Nimmst du? Hast du
1: schon? Willst du nochmal? No, ja, gerne. Willst du hier mal? Aber Moos. nur riechen, ne, Kathi? Ja.
0: <lacht> nicht, nicht schlucken und schon. Oh, du hast immer gut gemeint. Ne? 4CL? <lacht> <ja>. <lacht> Ey, das war nach der Hand 4CL. Ich bin ja nur Model. Ich weiß nicht, wie viel 4CL sind. Also auf alle Fälle sieht der erstmal orange aus. Gar nicht so Bloody-mäßig, sondern eher so. Also Bloody, wenn ich den ganzen Sommer Aperol-Spritz Spritz, Spritz, Spritz trinke.
1: Also ich würde das jetzt auch gar nicht für. Halten, weil es riecht so dermaßen fruchtig wie eine frisch gepresste Grapefruit tatsächlich. Ja.
2: Hast den Namen also Blood Orange? Ja, vielleicht so auch ich recht ich
1: mit geartig, mit.
2: Ne? Du meinst den Pappel? <lacht> <Ja>. Nee, aber <lacht>
1: sonst. Achso, also Blood Orange, Blut Orange, Orange ja. genau. Ja, gut. Ja, so, ich ja. würde auch Grape ein bisschen Tommy so bevor du
0: mit mir anstößt.
2: Du erster Anfänger. Also, ja. die Gäste müssen jetzt hier selber, Sie sind hier selber schon Tomy einschenken.
0: Alle. Ja, haben ja. wir
1: Kati, du darfst ja nicht. Darfst ja, sonst würde das hier mal ein bisschen. Also, er riecht nicht.
0: schon mal lecker. Wir stoßen mit, äh, ich stoße mit Sascha an und Kati kann ja mit. Cheers. Auf deine Leber. Ja, auf die Leber. Noch ist sie da, das ist schon mal ein Anfang. Hm. Oh, die schmeckt lecker.
1: Würdest du den Rest rein? Oh ja. ja okay, klein. Gönn dir.
0: Ist ja schon so dünn. Über die Leberwerte
1: reden wir später nochmal.
0: Genau. Ähm,
1: genau, also wir haben dich eingeladen, äh, eingeladen, weil Matti dich ja nun kennengelernt hat und du die Leber weiter getestet hast, aber tatsächlich ja, weil du Krankenpfleger bist. Oder jetzt müssen wir nochmal den Begriff klarstellen. Was bist du genau?
2: Ja, Krankenpfleger. Krankenpfleger. Ja, Wenn es richtig heißt, äh, Gesundheits- und Krankenpfleger. Mhm. Das ist der genaue, genaue Bezeichnung. Aber es kommen nur Kranken zu dir? Nee, es kommen ja auch Gesunde. Es kommen Kranke. auch Gesunde, die Es kommen Gesundheit krank zu
1: dir und gehen gesund wieder raus, hoffentlich. Genau. Aber warum äh, Müsst es nicht kranken und gesundheitsfähig heißen?
0: Ne? <lacht> kranken und dann gesunde.
1: Kranken zur, Gesund zur Obwohl Gesundheit. Obwohl wir ja festgestellt haben,
0: dass auch gesunde Leute dann krank sind und zum Arzt gehen. Ne? Also. ja, das Guck, Wenn komm du in Reha
2: gehst, dann sind ja meistens auch gesunde und da hältst du die Gesundheit quasi. Ja, also wenn du noch Anregungen hast, vielleicht Jens Spahn, der hat vielleicht ein Ohr für dich zurzeit. <lacht> den Begriff nochmal genau definieren möchtest.
1: Ich glaube, der hat gerade andere
2: ein Wie auch. immer eigentlich.
1: Wie was ist denn los? Nein. Ja, das will ich auch mal wissen.
0: Du, hast du nicht mal wissen, habe ich was verpasst? Nein. ich 9, Ich habe Masken immer. <lacht> genau. Aber du bist aus, wo kommst du eigentlich her? Du bist kein Berliner, wie wir hören. Nee, man hört es, ne? Das ja. Südländische.
2: <lacht> ja? oh, ich habe den spanischen Akzent total rausgehört.
1: Ja. Wie sitzen die nee. Italiener bei uns? Jetzt? Nein, das geht ja gar nicht.
2: Nee, ich komme aus Bremen tatsächlich. Aus Bremen? Genau. Über Berlin sagt man ja arm, aber sexy. Über Bremen sagt man noch ärmer
0: und hässlich. Achso, Bremen ist ärmer als Berlin? Ja. Man kann ärmer sein als Berlin. Aber ja.
1: Bremen ist doch auch super winzig, oder? Wie, wie viele Einwohner hat Bremen
0: nochmal? 500.000. Aber oh, Bremen ist auch ja. Stadtstaat.
1: Genau.
2: Das ist Stadt ja.
1: Ja. und Hansestadt.
2: Hansestadt. Ja.
1: Und ähm, aber in Bremen ist es so. Ich war schon mal in Bremen. Es ist ja so super komprimiert. Aber ja. irgendwie es gibt ja auch ein paar schöne Ecken. Man das kann jetzt nicht sagen, ja. dass alles hässlich ist. Ja, ja.
2: Ähm, also ich, ich bin gerne das
1: ist in Bremen.
2: <lacht> ich fahre aber auch gerne wieder nach Berlin zurück.
1: Also bist du schon noch öfter da?
2: Ja, ja. Meine Familie wohnt da. Viele meiner Aha. Freunde wohnen auch da. Natürlich.
1: Du hast ihn nicht komplett den Rücken gekehrt, dem Bremer Stadtmusikanten? Nee,
2: nee, nicht, das sind meine vier
0: größten Freunde. Ah, und ich <lacht> weiß, dass die Partnerstadt Riga ist. Stimmt ja, das? Stimmt. Ja, das stimmt. Weil ich war nämlich mal in Riga und dann stehen diese vier Stadtmusikanten und ich dachte so, hä, was, oh. was ist mir jetzt los? Und dann habe ich gelesen und dachte, ich, ja, wird irgendwas anderes sein, wer weiß, was die für, für eine Geschichte da haben. Und dann stand da halt die Bremer Stadtmusikanten in Riga und ich so, okay, also... Deswegen, okay, fertig, ich wollte nur mal ein bisschen Geschichte erzählen. <lacht> du, du warst mein Riga, schön. Ich war einfach noch nicht
1: Bremen <lacht> ja Jetzt hast du sie ja halt in Rieger gesehen, die Stadt weißt du, auch, ne? Obwohl, die kennt
2: ja jeder wirklich aus. Also muss man sagen, ja. die Musiker, Reich, jeder. Ja. ja. Wenn man erzählt von Bremen, Bremen kennen sie nicht, aber die Geschichte von der Stadtmusikanten, das die ist schon geläufig. Das ja. ist auch um die Welt gegangen. Aber schon. da muss man das auch
0: mal sehen, wirklich. wie langweilig und hässlich Bremen ist, dass sogar die Tiere besser musizieren können. <lacht> <lacht> die haben noch Musik gemacht, ich kann mich gar nicht mehr erinnern, doch. Stadtmusikantenklammer sind.
1: Ja. Aber okay. Das
0: lesen wir nochmal nach. Und das müssen wir jetzt mal, ich wüsste es jetzt nicht mehr. Egal.
2: Lass Die haben das. sich zusammengetan, weil sie schlecht behandelt wurden von ihren äh, Besitzern. Besitzern. genau. Auf und dann Band. sind sie halt, genau. Aber aus der Stadt geflüchtet so ja eigentlich auch, ne? Ja, genau. Weil Bremen nicht so schön ist. <lacht> ja, da <und> sind <lacht> wir wieder bei der, Pisa ganz unten.
1: bei der Essenz dieses Gesprächs. Also du hast eine Ausbildung da gemacht genau. zum Gesundheits- Gesundheit und, und Krankenpfleger. Krankenpfleger. Gibt es dafür auch so ein schönes kurze so GOK. GOK tatsächlich, ja. Sagt, Klingt ich, direkt keiner. für die Krankenversicherung.
2: Es, es bleibt, man sagt Krankenschwester und Krankenbruder.
0: Okay. Das sagt man. Ja. Okay. So würdest du selber Krankenbruder sagen? Nö. Du also Krankenbruder habe ich auch noch nie gehört. Nee. Ich glaube auch, nee, kranker das, <lacht> schon
2: krank. das schon eher. Nee, vom Patienten kommt immer so die Frage, ja, also die Damen heißen ja Krankenschwester und wie soll ich sie ansprechen, krankerbruder mhm. <lacht> Wie oft hast du das gehört in deinem Leben? Ach, wenn ich für jedes Mal einen Euro bekommen, müsste ich glaube ich jetzt nicht mehr arbeiten.
1: <lacht> Und sag mal, ähm, was, welche Stationen durchfährt man da? Bist du dann in so einem Krankenhaus direkt gewesen, hast du da gelernt?
2: Genau, also in der Ausbildung äh, durchläufst du alle Abteilungen quasi, mhm. von der inneren Medizin, über die Chirurgische, Unfallchirurgie, Gastroenterologie. Das ähm, ist glaube ich auch mhm. abhängig, wo du lernst. Da musst du noch ambulante Pflege machen, du musst in die Psychiatrie. Ich war in Trinke weil vielleicht finde ich ganz interessant, Matti. An Was an die Trinke
1: Ach, da kann man heilen. Da kann
2: man, ja, viel heilen könnte man nicht bei dir passieren. Und Jetzt weiß mehr. ich, warum
1: ihr euch gleich sympathisch findet.
0: <lacht> <be> <lacht> Der hat sich gleich so wie, wie früher. Ja, an die Heimat erinnert
2: ja, aber da hatte ich nicht schöne Zeit Ich habe dann mit den ähm, viele, viele Alkoholiker und äh, korsakoff patienten mit denen habe ich dann gebastelt und alkoholfreie Cocktails gemacht. Aber da habe ich tatsächlich sehr viel gelernt.
0: Das ist wirklich. Du hast mit den alkoholfreien Cocktails ja. gemacht. Tatsächlich. Um vom Entzug wegzukommen.
2: Aber <lacht> ich fand es war einfach, ich fand's lustig. Die Betreuer fanden es lustig <lacht> und dann wir das recht gemacht. Ja. Äh, auf der Gynäkologie war ich noch. Und, ja, ich glaube, das war Gefäßchirurgie, da habe ich auch mein Examen gemacht und da habe ich dann auch danach dann zweieinhalb Jahre gearbeitet.
1: Genau. Das ist ja wahnsinnig viel eigentlich in so kurzer Zeit, ne? Also drei Jahre ging die Ausbildung? oder Genau, drei Jahre. Drei Jahre. Genau. Und was war deine Lieblingsstation? Also könntest du jetzt so sagen, wo du da am meisten Spaß ich
2: hast? Ich war tatsächlich am liebsten auf der ähm, Gynäkologie, aber nicht direkt. Bei den Frauen, sondern hat bei, bei den Kindern, <lacht> bei, den, bei der Neonatologie, da war ich leider echt nur fünf Tage eingesetzt. Aber es hat mir echt so viel Spaß gemacht, also die kleinen Frühchen da zu wickeln, die Fläschchen zu geben. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich hätte mir auch vorstellen können, auch dort zu arbeiten. Aber man sagte mir, dass es halt Männer auch dort sehr schwer haben werden. Ich habe das auch gemerkt, allein die fünf Tage, wo ich da war, ähm, wurde man von den Vätern auch schon mal schon so ein bisschen beliebäugelt, so warum, was macht der Mann hier, was kann, ja... so gefühlt so ein also... Ich die, weiß nicht genau, ich glaube, die waren, meistens waren es auch so, die, die ihr erstes Kind bekommen haben und gucken, dann habe ich das dann auch richtig mache,
0: weil Männer können das ja eigentlich auch gar nicht... Ja, es ja, gibt ja, ja auch
1: wahnsinnig wenige Geburtshelfer, ne? Also ja, weil ich habe ja jetzt, ja ich, halt, äh, ich war ja auf der Suche... Nur
0: einen gibt es in, in, in Deutschland, einen ja, Geburtshelfer. Ich hatte Ach, mit einer ja? Ebame zusammengelebt und die es gibt einen... Geburtshelfer in Deutschland. Das ist aber jetzt auch schon wieder irgendwie acht Jahre her. War lustig.
2: Es war jetzt eine Freundin von mir, die ist schwanger und die hat mir letztens erzählt, sie hat einen Hebamo. Bama? Hebamo ist He die männliche Form der Hebamme. Tatsächlich.
1: Ich dachte, das und ist dann der Geburtshelfer. Aber
2: ja, also ja,
1: geht wahrscheinlich auch.
2: Sie Wie sagt, hat das so Spaß? Sie sagt Hebamo, Sie ist aber auch Brasilianerin. Ich weiß nicht, Ach so, ist das uh, auch ähm, ihr? Ihr Ausdruck dafür, genau. Ich glaube auch. Tatsächlich. Tatsächlich. Ich glaube, es gibt zwei in Deutschland, das ist, was ich gehört habe. Schon Sie ein hat Ding. einen davon. Danach hast du auch keine Lust mehr auf Muschis. <lacht>
0: <lacht> die ganze Zeit siehst du, wie die Kneipen abbrennen einfach. Entschuldigung, Kathi. <lacht> ja.
2: Ich war aber auch bei vielen Geburten dabei, tatsächlich. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Apropos ja. deine mhm.
0: Geburt, das haben wir ja da bei Kathi vor, braucht ihr einen Einlauf? <lacht>
2: <lacht> ja, es, es wäre praktisch, wenn du vorher nochmal deinen Darm säuberst. Beim hast, du den, hast du das
1: sowas denn auch schon mal gemacht? Könntest du mir da bewillig sagen?
2: <lacht> das war ja mein täglich Brot damals.
1: <lacht> du
2: <ich lacht> da bin da bin ja rum beruhigt. mit der ja. Ja. <lacht> ja. Sag mir, wenn es okay. losgeht und ich stehe da mit meinem Schlauch.
0: Ja,
1: sehr gut. <lacht> du kein Lohnlappen. Oh <lacht> Wie lange sind die Schläuche so in etwa? <lacht> <lacht> Nur, dass ich Ach. schon mal darauf vorbereitet ich,
2: die, die Dicke ist, glaube ich, der Umfang. Mm. Mm. Ach, das kommt <lacht> mit einigen habe In
0: irgendeinem Film, das war so lustig, da hat mich eine gerade empfunden und sagte die ganze Zeit: wenn Ich will nicht auf den Tisch kann, ich will nicht hm. hinkommen Und dann sagte die Fra die, ähm, die Bindungshelferin oder die Frauenärztin immer so: Das ist was ganz Natürliches, es ist es völlig egal, Sie müssen jetzt pressen, ich will nicht auf den Tisch kann. Ich war völlig <lacht> aufgeregt und dann, und dann so, Sie müssen jetzt pressen, und dann presst die so, presst die so und dann so: Ja, ja, ja! Und dann so: alles die Bier weg und dann sagt sie, ist das ein Kind ist? Ein kind? <lacht> Nein. <lacht> Nein, es ist kein Kind. <lacht> nee, sie fragt doch noch, ob ich auf den Tisch gekackt habe Und die so, na, damals mal es war so, es ist kein Kind. Hat <lacht> sie so weggemacht. Also das finde ich auch nicht. Aber ich glaube, das kann man nicht. Das also, ist doch bestimmt hier bei das Leben oder von mir? Ne, ich weiß gar nicht, ich glaube, das war How to be a Single. Oh <lacht> Gott, oder aber, so.
2: Aber, Kati, lass dir gesagt sein, du wirst nicht die
0: Erste sein, ich euch die Letzte sein. Und es wird dir, glaube ja. ich, du ja. versuchst gerade einen Kinderkopf mit ja. dem Schlüssel aufzudrücken. Ja, egal versuch mal
1: sein. Ne, ja. Wird dir egal, eine wird Melone oder? durch eine Zitrone zu pressen.
0: Sagen, äh, Entschuldigung, ich habe ihn zwar auf dem Arbeitsplatz gekackt, aber Sie haben ja wohl gerade trotzdem das kleinere Problem hier. Also,
1: was mich auf das ursprüngliche Thema zurückbringt, bei dem wir eigentlich sind, und zwar der Notaufnahme. Ja. Ähm, denn da fällt mir auch gerade eine Geschichte zu ein, die auch in diese Richtung geht. Ich habe eine Freundin, die hat in der Notaufnahme gearbeitet. Eine Zeit lang. Ne? Das war dann irgendwie auch so dass sie eigentlich da schnell das, ja, dem überdrüssig war und gedacht hat, ich halte das hier nicht mehr aus, ich brauche irgendwas Neues. Aber sie hatte irgendwie eine ganz interessante Methode, um mit Menschen umzugehen, die halt Hypochonder sind oder in die Notaufnahme kommen und einfach da lang spazieren, weil sie gerade irgendwie da passiert haben und sich noch einen Döner geholt haben vorher oder was auch immer. Und da war es eben der Fall, dass sie gesagt hat, für alle, die jetzt fortan hierher kommen, werde ich diese Maßnahme ergreifen, denen zu sagen, dass wir erstmal einen Rektaleingriff machen müssen. Also erstmal wird ein Einlauf verpasst, um dann tatsächlich die Symptome herauszufinden. Dann schließlich gab es da irgendwie auch mal einen, ich glaube, das war auch so der auslösende Moment bei ihr, oder dieser Schlüsselmoment, wo sie dachte, so, das geht jetzt nicht mehr weiter. Der sagte, ihm piept es hinterm Ohr. Und sie, sie meint ja wohl im Ohr. Und er so, nein, dahinter. Und dann sagte sie, gut, dann müssen wir jetzt erstmal den Einlauf Ihnen verpassen, um danach zu gucken, was hinter dem Ohr tatsächlich los ist. Ja, und dann ähm, ist ihm einfach nur die Kinnlade runtergestürzt und er sagt, ja, also so schlimm ist er doch nicht. Ich gehe mal wieder zu Hause oder direkt zum Ohrenarzt. Und ich dachte, ja, gute Idee. Ich frage mich dann, was der Ohrenarzt gemacht hat in dem Fall. Also die Geschichte, das hätte ich ja gerne mal gewusst, was, was aus dem eigentlich noch geworden ist.
0: Also ich glaube, ich wäre in die Mundaufnahme gegangen und hätte gesagt, so viel Service bin ich hier gar nicht gewohnt. <lacht>
2: ja, genau. <lacht> ich habe ich die Beiträge bei ist ja gelohnt.
0: Ja, also ich glaube, oh, da gehe ich jetzt mal öfter. <lacht> ja. Wenn man erst so viel Service hier erwartet
1: hat, <lacht> Aber wie geht dir damit? Hast du sowas in der Ausbildung auch erlebt? Ja, natürlich. Es
0: sind einige Geschichten.
2: Der prägnanteste Fall ist tatsächlich, da hatte ich, war es zwar eine Ausbildung, da hatte ich Nachtdienst in der Notaufnahme. Und da kam ein junges Mädchen, ich würde sagen, so unser Alter, so Anfang 20. Ne? Hast du mich gerade so alt genannt? <lacht> Entschuldigung. Ähm, genau. Und sie sagte: immer wenn sie ihr Handgelenk dreht, dann knackt es. Weil sie hatte mal vor Jahren sich das Handgelenk gebrochen und das war für sie ganz normal. Und jetzt, wenn sie Handgelenk dreht, knackt es nicht mehr. Weißt?
1: Jetzt erkenne ich Matti auch wieder. <lacht>
2: und dann sitzt du da, nachts um drei und denkst dir, in deinem Kopf knackt es nicht mehr, ganz richtig. <lacht> Kannst du natürlich nicht sagen, du musst natürlich jeden Patienten, der kommt, den musst du tatsächlich ordnungsgemäß und auch richtig behandeln. Weil ansonsten, wenn, irgendwas, wenn er jetzt das Krankenhaus verlässt und ihn nicht behandelt hast und irgendwas passiert, dann ist man ins Krankenhaus tatsächlich im Arsch. So, und dann musst du dieses junge Mädchen tatsächlich aufnehmen, sie röntgen und ihr sagen, es ist es alles okay. Und das nach zum Dreieck. Das muss man
0: beruhigen. Man muss dann
1: auch röntgen. Das reicht jetzt nicht, wenn du sagst, du machst sie so ein paar Handgriffe und sagst so, ich spüre. Das fühlt sich hier wieder. Nee, das knacken wir vorher an. nicht in ein also, Handgelenkes, war im Kopf.
0: <lacht> ja.
2: Der Chirurg hätte gerne noch ein ronkin gewollt und das haben wir dann auch gemacht. Und direkt und, mal
1: ja, das, also das hätte doch dann wirklich gepasst die, 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 die Idee so Da wäre sie wahrscheinlich gerannt. Du.
2: Die Idee kommt ja leider
0: ein paar Jahre zu spät, sonst hätte ich es gerne mit eingebaut.
1: Vielleicht kannst du es jetzt in Zukunft. Genau, das machen wir
0: jetzt. Aber das Problem ist ja, du musst ja auch davon ausgehen, dass die Leute, die ja wegen so einem Scheiß kommen, auch nicht so clever sind. Ne? Also wenn du denen sagst, irgendwie rektaler Eingriff, die wissen gar nicht mal, was rektal bedeutet und sagen, ja, wenn das sein muss. Und dann wundern sie sich, glaube ich, erst wenn die Hose fällt. muss ne? sagen die Leute, die vertrauen einen schon. Also wenn sie kommen, die würden alles mitmachen, glaube ich.
2: Also die glauben, dass das Piepsen oder das was war das Piepsen hinterm Ohr, das ist wirklich was. Das ist wirklich schlimm und das muss jetzt behandelt werden und wenn ich jetzt das machen muss, dann mache ich das jetzt auch. Also ich glaube schon, dass die Leute das wirklich so, so alles mitmachen würden. Ich
0: verstehe das gar nicht. Also ich habe ja, also ich hab ja ähm, da komme ich wahrscheinlich vielleicht aus dem tiefsten Osten. Man hat mir beigebracht, man geht ja erst in die Notaufnahme, wenn du so gar nichts mehr, also wenn du nicht den Arm in der Hand hast und das in der Hand hast, du echt, brauchst du gar nicht ankommen. Also ich war jetzt in, in Berlin, wohne ich jetzt über fast, nee, nee zehn Jahre sind es noch nicht ganz. Da war ich jetzt ein meiner Notaufnahme, das wäre ja nicht das zwei Jahre her und das war auch wirklich ganz, ganz, es war nicht schlimm, aber es war halt wirklich grenzwertig, weil ich habe ähm, ja immer diese Tunnel gehabt, die habe ich nicht mehr, sieht ja keiner mehr. Ähm, dafür war ich als Model bekannt und dann habe ich den Job verloren. Ne? <lacht> Auf alle Fälle hatte ich äh, ein kleines Fibrom, das bedeutet eigentlich nur eine Verkapselung von der Haut, in dem Ohr, drin, in dem Ohrläppchen. Und habe da halt so rumgespielt unter der Woche abends und irgendwann ist das so dick geworden, dass mein Ohrläppchen ohne Scheiß so 30, na 30 vielleicht nicht, aber 20 mal so groß weil ich hätte gefühlt einen kleinen Kinderkopf am Ohr und um, um, das ist, glaube ich, Es war knallrot, übelst heiß und ich habe drei Stunden zu Hause mit mir gerungen, was ich jetzt mache, weil natürlich 20, 22 Uhr kriegst du auch kein, also kein HNO hat mir offen und kann sich das angucken. Was wurde heiß, mir wurde schlecht und es war einfach, es sei so schlimm aus, dass der Arzt auf den Kanickelkopf am Kopf wächst. Also, und dann dachte ich so, ja, ich gehe jetzt einfach mal hier ins Krankenhaus ne? und habe so eine Mütze aufgezogen und bin da so rein und habe gesagt, in der Notaufnahme ist das total unangenehm. Ich habe gelernt, es ist wahrscheinlich überhaupt nicht schlimm, aber falls es doch irgendwie, weil dann hat man so eine Ahnung, als Friseur lernt man viel über die Haut und über Infektionen und alles Mögliche, was passieren kann wenn da jetzt doch irgendeinen statt es eine Verkapsung war, eine Eiter ist oder sowas. und das dein
1: Zwillingsbruder? Nein,
0: den gibt es noch. <lacht> <lacht> ähm, aber der nervt auch ein bisschen. <lacht> ist es ist so, dass eine Blutvergiftung direkt neben dem Kopf möchte ich nicht haben und eigentlich mhm. war das Ziel nur noch für mich auf dem Weg dahin, bitte gebe mir jemand Antibiotika und Dosierung, damit das nicht irgendwie scheiße wird. Und dann bin ich in diese Notaufnahme mir war das so unangenehm, so unangenehm dahin zu laufen, wegen ich konnte ja noch laufen, es war auch noch alles in Ordnung, Habt dem das gesagt und dann sagte der Typ, irgendwann musste er lachen und sagt, was hast du denn? Und dann sag ich, falls jemand kommt mit platzenden Mandeln hinten aus dem Rachenraum und alles eitert nur durch die Fresse, nimm den dran, ich werde nicht sterben und nehme die Mütze ab und der so, oh, und das kommt kurz an, die können wir mal kurz nehmen, an schnell gehen, weil das, schon, das sah wirklich scheiße aus. Und dann war ich auch da drin und es war halt wirklich nur Antibiotika rein erstmal, damit die Entzündung weggeht, aber es war gut, dass ich komme. Aber da habe ich drei Stunden mit mir äh, gerungen und andere Leute gehen ja wirklich, da läuft die Nase und die denken, ein Tumor ist im Kopf geplatzt und der läuft raus. Und da denke ich mir so, da geht man doch verdammte Axt nicht ins Krankenhaus. Ich habe gelernt, ins Krankenhaus geht man wirklich nur, wenn gar nichts mehr geht. Also wenn man Gefühlt nicht mal mehr aufstehen kann und den Urin selber steuern. Also, dann würde ich ins Krankenhaus gehen. Alles andere wäre für mich sinnfrei. Genau. Es gibt diese zwei mhm.
2: Extremisten. Bei dich, der sagt, ich gehe jetzt mal, ich gehe nicht. Also, mir ist das unangenehm. Es gibt aber auch die, die zu Hause sitzen und sagen, puh, ja, was machen wir denn jetzt? Haben sie <lacht> <Entfernt Googlen> den, <lacht> wir haben tun. Entfernen, 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 also wirklich, diese beiden Extreme gibt es tatsächlich. Einmal die Matti und einmal die, die eine Langeweile haben. Wahrscheinlich dann vielleicht ein bisschen Kopfschmerzen haben. Und dann müsste der Google fragen, was könnten das sein?
1: Mhm. Ja,
2: ein Tumor. Dann geht es natürlich ins Krankenhaus. Egal, Oder der schleichende googelt. Tod. Der schleichende Tod, Es Tumor, immer, genau. immer,
0: ist es immer, wenn man googelt, egal was man hat, und wenn es nur eine Entzündung am, am Nagelbett ist, ja. Es ist immer ein Tumor. Das ja, <lacht> ist dann ja. auch immer, wenn du weiter spolst, zum Schluss immer tot. So. Das ist so, wie kennt ihr das, wenn ihr so diese eine Insta aufmacht oder eine Vogue? Ne? Also nicht nur deine Fotos, die angucken hatten, sondern auch mhm. so, dann kriegt man auch immer so, ähm, welcher Partner passt zu ihnen, welches Sommerkleid passt dir? Und so ist Dr. Google dann. Ne? Also dann gibst du so einen, diese look, haben die Schmerzen? <lacht> ja, dann nein, dann, dann gehst du weiter, ja, natürlich, ja. weißt <lacht> du? Wie doll sind die Schmerzen? Natürlich, die doll und so, egal, wo du aber auch lang gehst, du kommst unten an bei tot. Ne? Also <lacht> da unten führen dann wieder alle zusammen und sagen, Tod. Irgendwann wirst du natürlich auch sterben. Aber ich glaube, die Leute machen sich auch wirklich heiß. Also wirklich heiß wegen nichts.
2: Aber lustig, wenn du Schmerz ansprichst. Ist, wir lernen ja in der Ausbildung verschiedene Schmerzskalen Schmerz zu lernen. Und man muss das ja irgendwie einschätzen, weil jeder empfindet Schmerz ja unterschiedlich und es ist subjektiv. Du kannst es halt, jeder ist halt anders. Jeder wahrscheinlich, Mati wird direkt sagen, wenn sein seinen C -Stoß, das ist zu tollisch weh. Wo Kathi sagen würde, ja, ist halt so. Ne? Und dann man
0: gerade als Mammel hingestellt? Gar nicht Wir können gerne mal im Dezember ah. reden, wenn Kathi ihr Kind gekriegt hat, dann kann die die Schmerzgala ausbauen. <lacht> Frauen, Frauen sind ja tatsächlich ich glaub, da äh, die halten mehr
1: Schmerzen.
2: Die vergesse aus, ich aber als auch als wieder. Ja. Kriegen sie auch Kinder das ist ja das Verrückte, dass der Kinder? Körper
1: schon so darauf geeicht ist, dass er ja dieses Schmerz durch ihn, also das sind wahrscheinlich höllische Schmerzen, die da auf mich zukommen, aber ich werde sie einfach wieder vergessen, weil sonst könnte man ja gar kein zweites Kind mehr kriegen. Weil Nein, der Körper ja, ja einfach das alles
2: ausstellt. Ich glaube, die Belohnung am Ende tröstet sich über alles hinweg. Genau. Da hast du, du hast den so Minder viel Adrenalin. Nicht.
0: <lacht> Und sag das mach ich nochmal. Das mal eine Scheiße.
1: <lacht> ich wusste gar nicht, dass mir jemand Pistaz ins <lacht> Oh
0: Gott. Nee, Also ich weiß nicht, ob man... Ob man ja, Schmerzlevel ist ähm, schon, glaube ich, schwierig. Also es ist natürlich auch unfair, wenn man dann sagt, es kommt jemand beispielsweise in die Notaufnahme und sagt, es tut so weh und du denkst so, Alter, du hast einen eingerissenen Nagel, ich kann dir mal kurz einen Hammer auf die Finger hauen, dann sie wissen, was für Schmerz ist. Ist es natürlich auch unfair, wenn man ihm sagt, irgendwie, das könnte man noch aushalten, ne? Oder, genau, das kannst du halt nicht
2: sagen. Ne? Du fragst dann, ähm, wie hoch sind die Schmerzen? Auf der Skala von 0 bis 10. 0 sind keine Schmerzen, 10 ist dann quasi ein Kindkriegen. Ja, also das halt super. Dann auch Leute, die halt vor dir stehen... Das Schusswunde
0: ist nicht so schlimm, Katja. Ja. Die liegt bei vier.
2: Ja, also Leute halt vor dir stehen, ohne Miene zu zucken, und sagen, ja, zehn. Wo du jetzt schon mhm. so denkst... So, What? Aber dann kann man bei okay. zehn kann man doch nicht mehr reden. Oder ja. man schreit. Genau, genau. Aber die stehen dann halt vor dir und sagen, ja, zehn. Mhm. Dann musst du den natürlich auch so behandeln, weil du bist ja nicht in den Patienten drin und du musst ihn auch so quasi wahrnehmen, wie er es dir sagt. Und Dann musst du den halt auch adäquat versorgen. Okay.
1: Das Aber heißt, die Leute füllen auch jedes Mal immer noch so einen Anamnesebogen vorab aus, genau. an dem ihr euch orientieren könnt, genau. was da los ist. Hm. Schreibt da
0: auch einer 11 plus oder so hin? Ja, 12. <lacht> genau. wenn du 10 sagst, dann ja 12 habe ich dann. Ja. Okay. Ich bin ja nicht wie die anderen, das würde ich auch schreiben. Ja. Das heißt 4,6. <lacht> ich bin da ziemlich genau, ne? Unternehmer, so, so läuft das, ne? 4,6 kann ich genau einschätzen. Und jetzt äh, zum ja. Menschen-Tonik.
2: Ja. Wir kommen ja, wenn du entbindest
0: und fragen nicht mal. Ja, ja wir fragen, ja, ja, ja. Ja, Die Zahl muss noch erfunden werden. Echt jetzt? Wenn du möchtest, dass ich gleich eine 10 knalle. <lacht> Aber ähm, du hast dich irgendwann mal entschieden, Krankenpfleger, Gesundheits Assistent, äh, keine Ahnung. <lacht> Gesundheit und Aber dürfen wir dürfen ja jetzt noch mal ein Geheimnis, weil Kathi hat ja immer ganz viel, also Kathi hat ja jeder, jeder Ginster, der bei uns kommt, jeder Gast, den wir haben. mit Kathi ist ja mit jedem einmal verwandt, letztens auch mit Dead or Destroy, die haben ungefähr den gleichen oh. Bartwuchs, war das glaube ich, <lacht> glaub ich. Die kamen <lacht> die kam, die kam, glaube ich aus dem, äh, aus dem gleichen Ghetto hier, aus ja, genau. genau. Und haben den gleichen Tätowierer und es gibt ja immer irgendwas, was Kathi auch mal gemacht haben hat. Haben wir auch Gemeinschaft, Gemeinschaft. Ja, arbeiten. weil Kathi mhm. hat auch was gelernt. Ja, <lacht>
1: ich ja. es war aber Aber Kathi hat nicht nur studiert, Kathi hat auch was Handfestes gemacht. Ja. Und Stimmt, also es ist im Prinzip ja auch so ein Handwerksberuf, oder? Die Man Hand, muss ja viel mit seinen Händen die arbeiten. Hand ist ist dabei <lacht> dabei ja, dabei. <lacht> Und das, ist Kann Kathi ja, nicht das war eine der Sachen, die ich auf jeden Fall auch machen musste. Ich bin nämlich medizinische Fachangestellte. Oh. Allerdings läuft es gar nicht unter diesem Namen, denn ich bin eigentlich nur Arzthelferin. So, okay. das ist jetzt noch der Begriff gewesen von damals. Habe aber im MVZ gearbeitet und bin eben auch verschiedene Stationen durchlaufen, einmal die Allgemeinmedizin, die innere Medizin, als auch die Kardiologie und auch so ein bisschen Psycho Analytik oder weiß ich, was das war. Also, da ja, habe ich Demenzkranke gefragt. Ja. Ich weiß gar nicht, wo Demenzkranke so reinfallen und Alzheimer und. Sind wir deswegen befreundet? <lacht> <lacht> wo fallen die nochmal rein? Was ist das überhaupt? Okay. sind wir?
2: Neurologie? Na, Neuro ja, wahrscheinlich. Aber Neurologie war. Also dann wahrscheinlich die innere. Ich
1: glaube, das war tatsächlich dann auch wieder ähm, dieser Phantom-Symptom, äh, mit dem die Leute zu uns gekommen sind. Und deswegen haben wir diesen Demenztest gemacht. Mit Vielleicht der Uhr? Kommt mir jetzt erst. Nee, also du, Mit ja, der Verschiedene
0: Wo man eine Uhr, da kriegt man einen leeren, runden Kreis und soll die Zahlen einzeichnen. Das, heißt, das, das ein wäre lustig. Wir ah, hätten also den Test
1: mitbringen
2: sollen den hätte Matthias ausdrängen sollen. Das, so das wäre jetzt
0: lustig gewesen.
1: Ja. Nee, wir haben zum Beispiel, also bei uns war der Test recht simpel, indem wir fragen, ähm, nennen Sie uns Dinge, die sie im Supermarkt einkaufen. So ein bisschen wie bei Ruckzuck.
2: Ja. Genau.
1: Und da mussten sie innerhalb von einer Minute möglichst viele Begriffe nennen. Also am besten, ich weiß gar nicht mehr, wie viele es sein sollten. Aber auf jeden Fall sollen sie welche nennen. Aber wenn sie dann eben nur da sitzen und sagen, ja, Supermarkt, was kaufe ich denn da? Weiß ja. ich auch nicht. Dann merkst du schon, oh, jetzt wird es grenzwertig. Und die kriegen das in dem Moment ja auch mit. Und du sagst, naja, sie werden ja sicherlich Brot kaufen. Und dann sagen du, ah ja, Brot, stimmt. Ja, Brot esse ich. Und was machen sie auch ihr Brot? Es gibt ja, immer weiß noch ich Leute, nicht.
0: die Brot essen und ich wundere mich, warum die Leute fetter werden. Ne?
1: Ich
0: dachte, das ist dann nur zu Deko. <lacht> Staubdiät. Ja, also wirklich Brot. Ist doch Deko. Also.
1: Ja, es gibt auch Leute, die essen Staub, so wie du. Aber ähm, nee, das, da war dann immer schon so ausschlaggebend, okay, da müssen wir jetzt auf jeden Fall tätig werden. Und das war ja aber meistens auch mit einer Überweisung verbunden, haben wir gar nichts großartig gemacht. Ja, dann war ich sonst in der inneren Medizin, da habe ich eben auch Einläufe verpasst. In Vorbereitung auf die Darmspiegelung, ja. die wir da auch durchgeführt ja. haben. Ach, das war mir auch einer meiner liebsten Sachen. Ach, Aufgrund dachte, des Geruchs. Ja, auch Nie wieder wird er aus meiner Nase
0: Also gerade eben klingt das alles wieder viel. Du hast spannend. es schon
1: so oft gemacht, im Darkroom auf der Irrenhaut. Ja. Also <lacht> nur weil es bei dir wenigstens dunkel ist. Ja.
2: Das war ja freiwillige Arbeit. Das, das war Freitag. Das, das, das war keine Arbeit.
1: Arbeit. Spaß an
0: der Freude. Wie man ja. Deswegen bleibt. heißt es auch Blowjob. Ne? Für, Für die Menschen. Dann. Das Arbeit, Arbeit Würde es Arbeit. Spaß machen, würde es Blow Holiday ja. heißen. Halt. Danke, Herr H.P. Äh, 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 Baxter. Nein, Herr das K nein. Das. Harpe. Harpe das macht.
1: Der Harpe. Ja. Und das ist... Ähm, es ist wahr. Es ist wahr. <lacht> das heißt sogar okay. Es ist wahr. Was ich Ihnen erzähle. Es ist, es ist einfach wahr. Was der Habe sagt, ist irgendwie so ja. wahr. Nee, genau. Und ähm, sonst war es wie gesagt noch die Kardiologie. Das fand ich auch so spannend. Also ja. die Einläufe dir
2: jetzt keinen Spaß gemacht? oder?
1: Ja, grenzwertig.
0: Weil sie geekelt hat? Oder?
1: Ich hatte immer so ein bisschen Angst vor dem Geruch danach, der dann so verströmt wird. Ne? Ich meine, gut, die sind ja auf Toilette gegangen. Ja. Aber wenn, manche sind ja dann schon, die liegen dann noch in der Kabine und fangen schon an zu pupsen und dann muss er einfach nur noch die Flucht ergreifen. So schnell kannst du lieber, ja auch mehr. mal... Aber zwischen.
0: wieso, was gibt dir den da am Krankenhaus? Es hey.
1: war ja... Nee, also... Und ich war jung, ich war 17 oder 16, als ich meine Ausbildung gemacht habe. Ich brauchte das Geld ja. und musste Ein da überall der durch, der ne? Groß
0: geworden, also wenn jemand einen Geruch kennt. <lacht>
1: <lacht> naja, inzwischen rieche ich gar nichts mehr. <lacht>
0: Ja. Aber wieso bist du denn mein Krankenpfleger geworden?
2: Ja, ich wollte es eigentlich nie werden, tatsächlich. Das war nie so die Vorstellung von meinem ich Leben. Arme, jetzt
0: bin ich Friseur. <lacht> ja. Wie passiert das trotzdem? Das hast du ja alles richtig gemacht.
1: Und genau, wie kam es, dass du da nach Berlin gekommen bist? Genau, es, Berlin gekommen
0: bist? Äh, wo fangen wir jetzt an? Du dir so. was aus, damit was du, zwei, aus. du hast zwei Sätze ab jetzt.
2: Okay. Und 15 Sekunden. 14, 13, 13. <lacht> <Sekunden. lacht> wieder. Ähm, nee, ich wollte eigentlich nie kranken, weil ich wollte eigentlich in die Wirtschaft gehen. Ich habe mein Abitur in ähm, Wirtschaft gemacht, habe auch eine Ausbildung angefangen zum Versicherungskaufmann, fand das aber ganz furchtbar. Habe dann von heute auf morgen gekündigt und dann saßt du da und dann musst du das halt überlegen. Weil ich vorher ähm, meinen Zivildienst noch gemacht habe, in einem Krankenhaus, habe ich mich zurückerinnert und dachte, das hat dir eigentlich viel Spaß gemacht. Da habe ich das gemacht. Und ich habe tatsächlich herausgefunden, das ist echt so mein Traumjob und das möchte ich machen.
0: Du gehst gern auf Arbeit und machst die Leute krank. Ich, gesund, ich, also, ich kümmere mich um die Kranken und erhalte die Gesundheit. Ja, ja. Genau. Oder du ergötzt dich an. Ich finde ja immer, also ich mache ja zum Beispiel Leute schön und finde das dann toll, wenn sie hier kommen und so eine Ansatzfarbe brauchen, mhm. denke ich mir immer so, na komm mal her, mein Mäuschen, ergötzt du dich denn an kranken Leuten? Ich sage jetzt nicht, oh geil, du bist krank. Ja, und aber das, das erhält ja nur deinen Arbeitsplatz. Da freue ich mich freue, wenn jemand graue Haare kriegt, dann müssen wir jetzt mal töten.
2: Nee, aber ich freue mich tatsächlich, wenn sie, die ähm, sind ja schon ein paar Tage auch da, und dann siehst du halt auch schon, wie es dem besser geht. So nach der OP oder so, wenn die sich erholen und du siehst dann auch, wie es dem besser geht. Darum ergötze ich mich dann schon. Also ich freue mich dann, wenn es Menschen gut geht.
1: Kannst du auch durch... schon mal einen umgekehrten Fall, dass jemand gestorben ist? Also, dass du... also
2: ja, klar. Aber äh, man lernt in der Ausbildung äh, viel mit dem Tod umzugehen. Man hat auch einen sehr großen Block äh, mit dem Thema äh, Tod und Leben. Und da lernst du es halt, dass es halt ähm, zum Leben dazugehört, tatsächlich. Und ähm, man sieht halt auch die Patienten und man weiß, ähm, dass sie halt krank sind. Und manchmal ist dann auch der Tod, so hart wie es klingt, manchmal einfach auch eine Lösung. Und deswegen muss Tod nicht immer was Schlechtes sein, ne? also... Tod kann auch was Gutes sein. Es gehört einfach zum Leben dazu. Genauso wie die Geburt.
1: Ja. ja, ist auch richtig. Also ich finde auch Tod ist eigentlich so ein Thema, das viel öfter mal angesprochen werden müssen in unserer Gesellschaft. Genau, das ist ähm, so immer so ein
2: Tabuthema. Ich war auch mal bei einer Fortbildung, die war von so einem Pastor ähm, geleitet und der sagte mal, das war echt so ein Satz, den, den ich bis heute noch weiß, so dass in unserer Gesellschaft wird der Tod so als Niederlage angesehen. Und das macht ihn so schlecht. Und aber es gehört halt dazu zum Leben. Ne? Also wenn du wenn du stirbst, hast du halt verloren. Das war schlecht.
0: Hast du sagte, das ist eine Lieder? Ich dachte, das wäre die Lösung dann. Genau,
2: also in der Gesellschaft also angesehen. Ja. Hm. Und das war so ein Satz, den ich, den ich so irgendwie in meinem, prägnant in meinem Kopf behalten habe, dass ich sage: Ja, es gehört halt dazu. Und seitdem lebe ich auch tatsächlich ganz gut damit, wenn Menschen auch mal sterben, ne? weil es einfach dazu gehört. Hm.
1: So, ähm, aber nochmal zurück zu meiner Frage, was hatte ich dazu bewegt, nach Berlin zu ziehen?
2: Äh, die Liebe damals tatsächlich, okay. wie so viele, glaube ich. Ähm, hat nicht lange gehalten, ähm, aber ich bin trotzdem hier geblieben. Das hat gerade meine Frage beantwortet.
0: <lacht>
2: <lacht> ich bin immer noch hier, ich dachte zurück nach Bremen, wäre ja auch eine Verschlechterung, bleibst du uh -huh. doch einfach hier. Genau, ich hatte auch ähm, einen sehr guten Job ähm, in der, auf der Intensivstation hier in Berlin, und ja, von daher gab es keinen Grund, zurückzugehen.
0: Zu gar keinen?
2: Ja, Mutti ist immer ein Grund, ne? Aber... auch
0: echt? <lacht> die schafft es auch oh. ganz,
2: ganz gut ohne mich, also von daher.
0: Ja. Aber... Was, wo wollte ich jetzt mal ich
2: bin gar nicht mehr auf der Intensivstation. Ne? Du jetzt Stimmt, du bist bei gar, gar nicht du mehr. Ja war ich war, ich war gerade auch
0: in ja. so, War ich auf der Intensivstation? Mein Gut abnehmen lassen, so schlimm eben war es schon, noch nicht. Also es war schon schwierig durch diesen Habt Faktor ihr auch, auch den grad,
1: Demenztest gemacht?
0: Ja, haben wir, aber ähm, gerade eben war ich gerade so. Ja, weil ich war doch nicht auf der ne, Intensivstation. Es hat ja keiner gesagt, dass ich habe gerade auch kurz überlegt, weil Tage verschwimmen, Alkohol verblendet. Ähm, war ich gerade so, ich bin ja quasi zu einem Lebertest gegangen. Jetzt weiß ich nicht, ob ich das freiwillig gerade noch mache. Oder einfach in der Notaufnahme ich habe gerade nicht eingewiesen hat, so, hey, jetzt Ich war ja <lacht> hier oben? Nein, und dann lag ich auf der Fenster. Aber nein, das ja nicht. Deswegen, ich grad, deswegen war ich kurz irritiert und muss mal drüber nachdenken. Wir
1: sind hier gerade bei Inception übrigens. Ja, also, das <lacht> habe ich mir
0: auch vor. Bin ich hier im Traum, im Traum oder war das ein
1: Traum? Also ich löse es jetzt
2: auf. Ich, war, ich arbeite jetzt in einer hausärztlichen Versorgung. Und da habe ich Matti kennengelernt. Genau. Nach gut ja fast zehn Jahren tatsächlich Krankenhaus dachte ich, es wird Zeit mal wieder für eine Veränderung. Und da habe ich tatsächlich, um meines privatleben zu entlasten, einen Job gewählt, wo man geregelte Arbeitszeiten hat, wo man nicht drei Schichten arbeiten muss und jedes zweite Wochenende und arbeite jetzt einer,
0: an ja, einer Praxis. Man so Aber sagen. um das Privatleben zu entlasten. Du bist ja <lacht> jetzt quasi wieder du bist hier in einer Beziehung, wie nee. ich dann höre. Genau. Ähm, wenn man nicht jedes Wochenende zu Hause ist, ist es dann nicht auch entlastend, wenn man seine Ruhe hat auf Arbeit? Also, oder mal so zwei Tage immer auf Arbeit ist? Könnte ich mir jetzt auch nicht vorstellen. <lacht> also,
2: nee, es ist schon ganz schön, dass man Zeit zusammen hat. Tatsächlich, ich bin sehr
0: glücklich in meiner Beziehung. Aber ja, das sollte ich nicht in Frage stellen, aber es macht es ja auch glücklicher, wenn man nicht die ganze Zeit in der Beziehung ist.
2: Ich bin ja weg. Also, ich bin ja dann tagsüber weg und abends sehen wir uns dann. Ja. Und es ist ganz schön, einfach mal am Wochenende frei zu haben. Das ist jetzt nicht nur ähm, die Beziehung, sondern einfach auch mit Freunden mal, dass man einfach auch mal was planen kann. Dass man halt sagen kann: Ja, in zwei Monaten, das Wochenende habe ich Zeit und man muss nicht sagen, ah ja, ist, ich muss ich. jetzt hier mal eben kurz in den Wunschplan eintragen, ob ich denn vielleicht frei bekomme. Ja, so, es ist ja auch das ganze das Privatleben,
0: ne
1: auch genau. einfach zu sagen, ja, Samstag habe ich frei, weil ich den genau. Geburtstag Genau, wo jeder irgendwie ja. dann mal irgendwie seinen Geburtstag feiert. Und ich finde auch, durch dieses Schichtsystem ist ja dein Rhythmus auch komplett der auf den Kopf gestellt, ne? genau. Also ich meine, ich kenne das noch irgendwie von der Bararbeit, mhm. wo man ja dann auch nachts irgendwie unterwegs ist und dann aber auch tagsüber habe ich ja zusätzlich auch noch gearbeitet während des Studiums und irgendwann, also ich war ja irgendwie einfach nur noch der wandelnde Tod und... Ja. Und ich weiß nicht, also ich glaube, meine, meine Schwester zum Beispiel die ist auch Krankenschwester, die kann das irgendwie, kriegt das irgendwie alles ganz gut hin. Die, also dafür hat sie halt auch drei Tage oder vier Tage unterhalb der Woche frei, was natürlich auch gut ist, wo man sich dann eben seine Zeit anders einteilt. Ja, ich glaube, da muss man einfach auch irgendwie der Typ für sein. Ne? Und, ähm Weil Nur in der Bar, das geht ja noch. Du arbeitest ja quasi
2: nur nachts. Also das kann nee, nee, ich, ich habe ja auch äh,
1: zusätzlich tagsüber gearbeitet. Also ah, ich hatte ja auch okay, beides okay. irgendwann. Okay. Und das war halt auch wahnsinnig anstrengend. Okay. Also das habe ich dann auch relativ schnell beendet. Eine Zeit lang war es nur Bar. Es aber, gibt ja auch tatsächlich die
2: Menschen, die können das. Ne? Ja, genau, die können das, ich, ja. die wollen das auch. Aber ich habe tatsächlich gesagt, ist so nach all den Jahren,
1: da ist ja der Zuschlag und sich dann genommen. halt auch nicht mehr ne? den nee. Stress, den man sich gemacht Ach macht.
2: nee, ach Quatsch. Also Geld war mir nie wirklich wichtig. Ich will einfach glücklich sein und zufrieden sein und das bin ich jetzt. Ach guck mal, und das
1: bringt mich auf die äh, vier kurzen, die wir jetzt machen Sie wollen können, Übrigens, wir wollen noch oder? Hashtag
0: an Herrn Spahn sagen, dass die Leute für wenig Geld das gerne machen und trotzdem davon nicht können. Oh ja. ja gerne will ja, das, das auch machen. <lacht>
1: Und dafür haben sich jetzt extra auf den Balkon gestellt und geklatscht, monatelang. Ja, monatelang.
2: <lacht> dafür bedanke ich mich auch nochmal herzlich für alle, die geklatscht haben. Ich die habe die keinen Miete. Balkon ne? <lacht> Die Miete ist gerettet. <lacht> <lacht> ja, Hoch die Miete ist,
1: ist auch <lacht> Oder aus dem Souterrain heraus. <lacht> Hauptsache, es <ist> klatscht. <lacht> <lacht> aber was
0: da klatscht, <lacht> weiß man immer nicht so genau. Also, weiß ich weiß nicht, ob die Leute geklatscht haben oder ob das ein Familienstreit war. Ne?
2: <lacht> ja, klatschen müsst ihr gar nicht, aber wenn ihr mal ins Krankenhaus geht... Seid einfach nett, habt Respekt und seid geduldig. Ja Und, ja. und, nicht wegen
1: und überlegt euch zweimal, ob ihr wirklich zum, in die Notaufnahme müsst oder ins Krankenhaus. Genau. An einem Samstag nachts um eins, wo keine Partys mehr in Berlin stattfinden und man natürlich jetzt im ähm, oder generell in Deutschland, ähm, wo man dann irgendwie die Ausweichmethode im Krankenhaus sucht und sich dann vielleicht lieber seinen Einlauf abholt, statt alleine zu Hause zu sitzen. Ja. Aber nee, muss man wirklich man nicht Man darf ja
0: nicht vergessen, dass wahrscheinlich manche Leute im Krankenhaus sind, die nicht mal mehr 1 bis 10 auf die Schmerzskala schreiben können, weil es denen so schlecht geht. Ne? Also wenn du genau. das noch kannst, kann es dir nicht so schlecht gehen. Dann kannst du nicht über 5 klappen. Wenn du eine 5, 9 kriegst dann, oder eine Zahl schreiben kannst, dann sollte das nochmal sein. Aber dann kommen wir mal zu den kurzen 4. Oh, der genau. heiße Stuhl. Mhm.
1: Und zwar, genau, wir haben ja unsere Hashtags, die hast du bestimmt dann ja auch schon mal gesehen. Tausendmal, ähm, du
0: hörst ja jede Folge.
1: Die möglichst ja. kurz beantworten. Und zwar haben wir den Hashtag Gintastic. Was ist für dich Gintastic?
0: Das
2: Wochenende mal frei zu haben. So wie mhm. ich es jetzt habe.
1: Ginaholic.
2: Das war nochmal was?
1: Ginaholic ist ähm, deine Leidenschaft.
2: Ähm. Such so, einfach etwas.
1: Direktaluntersuchung.
2: Retaluntersuchung. Ist eingeloggt.
0: Nein, das nein, nein,
2: nein. nein
1: das, wir kennen jetzt Mattis Leidenschaft, aber wir wollen gerne deine hören.
2: Eine Leidenschaft ist tatsächlich draußen in der Natur zu sein.
1: Ginda, ähm, wie ist dein Beziehungsstatus? Da haben wir ja schon ein bisschen was gehört.
0: Glücklich vergeben. Du hättest jetzt auch über einen Podcast alles trennen können. Das
1: ist die moderne SMS. Ja. Partnership ist übrigens unser Sponsor. <lacht> und, ähm, Partnership,
0: also es Partnership. Partnership.
1: Partnership, wir müssen doch wieder was Neues jetzt jetzt haben wir hier unser Konzept schon. wieder geht okay. <lacht> 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 Ich sehe schon, wir
0: brauchen länger als er.
1: Und der Gin des Lebens. Was ist dein Mantra, dein Lebensmotto? Hast du eins?
2: Auf jeden Fall glücklich sein. Das mit dem, was du hast und mit dem, was du machst. Einfach glücklich und zufrieden sein. Ganz kurz und klar.
1: Und wie sind die Leberwerte von Mati? Ist die Leber noch da oder ist sie schon weggerannt?
0: Zum Abschluss brauchen wir jetzt auch, ähm, ob ich, also das Glas ist jetzt schon das zweite Mal leer. <lacht>
2: ähm, ja, die Werte sind da. Der goldene Umschlag wird geöffnet. Und? Es ist alles gut, Mati. Es, es ist tatsächlich gut, alles gut. Ja. Es ist bewiesen. Was, Blutanämie?
1: Es ist alles gut. Es,
2: Ach, ist, so. ist, du? es ist bewiesen, Alkohol konserviert. Ja. Du wirst 120 Jahre alt.
0: Meine Lieber, ist also noch immer wie Oh Gott! immer noch ein bis 10 Jahre. Ich glaube, ich muss jetzt auch in die Notaufnahme <lacht> wieder.
1: 12.
0: <lacht> Aber ist sie denn noch bereit für eine Spende? Also ich bin auf jeden Fall bereit für einen Drink noch. Okay, das finde ich gut. Das machen wir jetzt. Das
1: wir. machen wir genau. schön, geht's.
0: dass du da warst. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ähm, du hast ja jetzt kannst ja mit uns trinken, weil du musst ja nicht zum 24-Stunden-Schicht für 4,50 Euro die Stunde. Ne? Du musst ja <lacht> Statt irgendwie einen anderen Scheiß zu bezahlen, sollten wir unsere Krankenpfleger oder alle, nicht nur Krankenpfleger, alle Sachen, glaube ich, die ähm, uns irgendwann mal pflegen oder helfen, ob das Altenpfleger, Krankenpfleger, weiß ich nicht, auch Erzieher sind auch wichtig, wie Maria vor zwei Wochen, also verdienen alle viel zu wichtig, die wir aber alle brauchen, weil uns, glaube ich, das Wohl der anderen, glaube ich, sehr wichtig ist und die, was für uns tun, einfach dafür beschissen bezahlt werden. ja. Das ist das Fluch der sozialen Berufe, glaube ja. ich. Ich glaube, es mhm. geht in allen Richtungen so. Da muss man Friseur werden, da musst du zum sozialen Beruf noch Haar abmachen. Ja.
2: Habt ihr noch eine Stelle frei? Ja,
0: genau. Du, Braun weißt ist mal ja. Wir hier so ein neues Spa. Yes. Weißt du? Ja, du? Wir Eben. Machen einen Lauf, wir reinigen ja. das vom
1: Ent Ja, ja genau. Wird gewaschen wir verkaufen das einfach als po Ja, po und, und dann kannst du direkt hier schon. unser Waschbecken machen. <lacht> der eine hängt die Haare rein, der andere im Po, gar kein ja. Problem. Ja, super ab, ne? Das super. Also, Leute. Danke, dass du da warst. Schön, dass ihr es das wieder reingehört habt. Danke, Sascha, dass du da warst. Und ähm, ja, bis zum nächsten Mal. Wir trinken noch eine Runde ja, auf und jeden Fall. lassen uns das gut gehen. Auf schon mal Wiedersehen.